0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня в гостях нашего подкаста Ирина Егорова, сертифицированный независимый директор, инвестор, ментор и трекер бизнеса. Имеет 20-летний опыт в операционном управлении на руководящих должностях в таких компаниях, как Ашан, Медиамаркт, Аскона, IBM. Член Клуб Менторов, -club Ирина, доброе утро! Я очень рад тебя приветствовать в нашем подкасте.
1: Да, доброе утро, взаимно.
0: Сегодня прекрасно солнечное, по крайней мере, в Питере утро. Не знаю, как вокруг тебя. Я надеюсь, что у нас сегодня интервью пройдет идеально полезно идеально позитивно. У нас есть замечательный вопрос, который я задаю всем и самым первым. Расскажи, пожалуйста, кто такая Ирина Егорова? И как ты сама себя в этом мире позиционируешь в разных ролях, возможно?
1: Ну, самый самой простой роли начну. У меня две собаки.
0: Супер. Хозяйка. Хозяйка.
1: У меня сейчас временно на две недели еще и два кота. что У нас зоопарк. Мы сегодня с утра, гуляя, видели белку в нашем северо-западном районе, внутри МКАДа. И почти
0: забрали себе домой, видимо.
1: нет. Я сказала, что двух собак уже тумач, и еще тут два кота на две недели уже зоопарк немеренный, а тут еще собаки увидели белку. Это было, ну, просто это было такое хорошее утреннее настроение, когда ты увидела внутри живой Москвы, в живом районе там, напротив, тушни-2018, белку, живую, серую, с хвостом.
0: А, значит, с не все так плохо с экологией.
1: Ну, у нас нормально, поэтому я там и живу, у нас северо-запад, у нас все хорошо. пару порозе ветров даже все хорошо. И на самом деле настроение сразу повысилось, там даже какой-то человек шел на работу. Мы рано гуляли, в 6 утра, и какой человек шел на работу, я говорю, вы видели белку? Он говорит, я видел белку, мы реально остановились и смотрели, как какие-то маленькие дети на эту белку Класс. Вот такая история. То я еще помимо того, что у меня две собаки... Ну, наверное, речь на... сейчас надо про бизнес завести. Я не так давно сама определилась, наконец, кто я в этой жизни, и это произошло в этом году. Вообще, даже вот могу сказать точно, это было весной этого года. Mm -hmm. вот, потому что я была в совершенно разных ролях, пока росла до того, что я есть сейчас. Я, честно говоря, сейчас у меня есть набор слов, которыми я представляю себя. Я сертифицированный независимый директор, что называется, Ready for комитеты при совете директоров, advisory board, и, возможно, где-то совет директоров. Ну, сейчас я сотрудник стратегического офиса одной компании. Ну, это почти advisory board. Более того, я стала инвестором, поэтому я честно говорю, что я инвестор. И я пока инвестор в дивидендные сейв-бизнесы такие. Mm
2: -hmm.
1: Венчир mm -hmm. изучаю, активно mm -hmm. общаюсь, построила себе уже воронку стартапов. Стартапы mm -hmm. ко мне приходят по этой воронке. Ну, пока общаемся.
0: Почему-то кажется, что настоящий инвестор – это тот, кто в венчур инвестирует. Совсем не так, мне кажется, как раз, мне, мне кажется, у нас недооценка инвестиций в дивидендные бизнесы. Это тоже интересно, это, да, это менее рискованно, но это, зачастую, не менее интересно. Более того, вот часто ты можешь там быть даже более полезен в дивидендном бизнесе, как инвестор, если ты в какой-то хоть роли играешь, кроме финансовой. Венчур – это такая игра для любителей. То есть для того, кто хочет э, поиграть на, на больших ставках, я бы так сказал, особенно в России.
1: Ну, я бы сказала, что это не так однобоко для меня, по крайней мере, звучит, потому что я считаю, что я вообще противник кредитов, начнем с этого. Я рождена в ССР, я была пионеркой, я не была космонавтом, то есть комсомольцем, но я была пионеркой. Я действительно верила в это движение, это было начало, это было изнутри. Во всем этом участвовала. И для меня, ну, я не сторонник вообще кредитов как таковых, Да, я сейчас, может быть, звучу очень архаично, но вот в моей личной жизни это так. То есть если mm -hmm. я брала кредит, когда покупала там недвижимость себе, я брала кредит с тем, чтобы его закрыть через 4 месяца, то есть это время, когда одна квартира продавалась, а другая квартира покупалась. Mm -hmm. Ну, то есть вот этот флэг я закрыла, этот гэп, точнее, я закрыла кредитом из банков. Вот, поэтому у меня чисто секретная история, все дела. В общем, я не сторонник, я не сторонник давать физическим лицам. Здесь была история, обожглась ей на родственника, в общем все, о чем пишут в книгах, в анекдотах, в крокодиле жена и там и так далее. Все это я прошла, надо, а как же иначе жизнь будет не веселой. Все это я прошла, вот. поэтому, когда я сейчас говорю, что ребят до открытия ООшки я физикам ей не даю, звучит для них как оскорбление, для mm -hmm. меня уже как, правда, жизнь. Я не сильно разделяю дивиденды венчур с точки зрения полезности бизнеса. Здесь, скорее, бизнес правильно понимает, зачем ему деньги нужны, и как он это будет использовать, а потом возвращать. Потому что мы же все понимаем, что я в дивидендном бизнесе, и читали об этом в газетах и журналах, не только в России, но и за границей. И есть большие дивидендные бизнесы, которые брали деньги, потом их тоже так же прекрасно не возвращали потом их ищет, ищет полиция, их ищет милиция. Ну, как бы, камон. Вот в Венчуре тесня просто риск немножко другого класса. То есть здесь у тебя продукт может не полететь, но так же, как и в Дивиденде, как мы все прекрасно помним в прошлый год, как мы помним 2018 год, как мы помним 2014-2015 год, может тоже какой-то дивидендный бизнес прекрасно схлопнулся. Здесь так или иначе ты оцениваешь твердость модели, твердость фаундеров, доверие к фаундерам и понимание, что вы все в одной корзинке. То есть, когда ты инвестируешь в бизнес, у меня сейчас вращается на языке все-таки, но так это будет как реклама, я не буду этого говорить. Вчера случаем услышала живое выступление Сергея Дашкиева, и вот он очень классные вещи сказал, что даже путем инвестирования в стартапы ты просто дико поднимаешь свою насмотренность. Это mm -hmm. правда, потому что ты, я себе даже написала в ноутс, что это хороший такой поджопничек себе, посмотреть поширше, потому что я люблю работать долго с одной и той же командой, и в компаниях я работала подолгу. И, ну, зашоренность, размер-то зашоренности, ты понимаешь, когда ты выходишь из этой компании, когда ты делаешь экзит. И вот я на самом деле за последние два года как раз и поняла, насколько мне красочнее становится бизнес-жизнь моя, и мне насколько комфортно расширять эту насмотренность, не учась, погружаясь просто в бизнес, и смотреть, как реально работают бизнесы и насколько это потом полезно будет тем людям, с которыми я дальше работаю. Потому что, возвращаясь к теме, что я инвестор, в основном дивидендный венчур сейчас изучаю, потому что венчур я тоже верю. А дивидендные
0: не... в какие отрасли? Что тебя интересует?
1: Ну, я сейчас, конечно, инвестирую в основном в то, что я твердо понимаю, знаю, это товарный бизнес, uh -huh. в производство пока смотрю, потому что у меня пока не сильно большая воронка в этом, в этом направлении, но она появляется. Там, если нужно будет, ну, там просто объем денег гораздо больше, чем я могу показать. Вот, то есть это в основном товарный бизнес, а если венчур, то это и Саска, и тех там, разные товарищи ко мне приходят. То есть я если вижу, что система полетит, есть рынок, есть покупатели, фаундеры, те, которые будут относиться к своему бизнесу не как к хобби, а как к бизнесу, uh -huh. чувствуют зависимость свою некую от этого бизнеса, то есть они будут работать. Uh -huh. Тогда я готова им помогать, собственно, деньгами и морально-физическими знаниями.
0: Отлично. Давай мы с тобой петлю, скажем так, начнем с самого начала. Как ты стала такой крутой, востребованной и опытной? Большой корпоративный я, опыт. Я
1: же, я же не закончила тем, что я назвала только две составляющие Алины Горовы, то есть это независимый директор и, а -а -а, да, и э, инвестор. На самом деле то, что, откуда у меня появляется поток денег сейчас, понятно, что это менторская деятельность и трекерская деятельность. Еще uh -huh. выступаю экспертом. И из я вышла. Да, вот теперь можно оставить небольшую точечку в том, кто я.
0: Отлично, да. То есть мы сейчас обозначили там как минимум 5 направлений. не 4. Пя из пятого из... ты вышла из, из «Найма», да? Вот да, а, а, понимаю. Где точка «А» была, когда ты стартовала свой карьерный путь и как ты набирала, какими этапами свой опыт? Потому что вот нас слушают и предприниматели, и те люди, которые сейчас пока в найме, но хотят начать какой-то свой путь развития, увеличения дохода, либо свой бизнес начать, либо его как-то развить. И часто стоит вопрос, а как мне нужно развиваться, что мне нужно познать, чему мне нужно научиться, чтобы выходить на следующий уровень? Вот ты как бы разбила свой карьерный путь на какие-то принципиальные этапы, где ты становилась другой?
1: Хороший вопрос. Но сначала вернусь все-таки 5, потому что я как эксперт из найма вышла два года назад. Но скажу честно, если компания делает предложение хорошее, да, я сейчас нахожусь тоже в коммуникациях, то я в найм готова вернуться. Здесь, скажем так, речь идет о том, что я ушла из того уровня найма, где меня видели, потому что я уже недолго работала на одних и тех же позициях. И тебя это как актриса в кино воспринимает актриса одного жанра. И вот этот шаг в найме очень редко можно сделать. Обычно делается внутри компании. А я работала там 11 лет в Медиамарте В 2018 году случилось, что случилось. да. Теперь это называется медиамераном. Потом я работала немножко в Асконе, а потом в Ашане. И вот в последних двух компаниях перейти на другую ступень – нет. Вот Это не, не там, где это получится у меня. У других получается, у меня нет. Ну, есть такая история, если надо, зайдем. Вот, но если это будет кому-то интересно. Поэтому вот перейти на чисто другой уровень, почему бы и нет? Потому что я такая, только человек всегда твердых денежных
0: потоков. А другой уровень, давай, что, поймем, другой уровень в найме, это вот было и стало уровень внутри найма, это какой? На какой ты сейчас претендуешь? То есть это как, не знаю, член совета директоров или что? То есть это тот же найм с одной стороны, да?
1: Нет, это не найм, уж извините, это контрактная работа. Okay, тогда,
0: Окей, тогда тогда поясни, какой уровень найма тебя интересует. То есть SEO?
1: Это выше SEO c -level, то есть это либо зам SEO, либо SEO, но в компании Middle Plus.
2: Uh -huh.
1: а, либо, ну это зависит от компании, потому что у всех названия на самом деле разные. Uh -huh. Я уходила с позиции мини-SEO ну, в медиамаркте, то есть я была под членами дирекции. Uh -huh. Я была директором бизнес-вертикали, нас называли мини-сел, потому что я отвечала за каждую запятую, каждую строчку до EBIT. Потому что дальше это международный холдинг, понятно, что там все, что ниже EBIT, там uh -huh. должны знать избранное количество людей и их просчитать на одной руке в российской Вот, Поэтому вот то, что я могу дать компании сейчас, это намного больше и шире. Поэтому здесь я смотрю все-таки, чтобы это был очень интересный продукт, интересная команда, и достаточно высокий уровень, чтобы была не только ответственность, которую я на себя беру, но и права влиять и реализовывать эту ответственность, давать те самые а, результаты, которые нужны компании не на ис уровне исполнителя. Uh -huh. Это почти, это не совет директоров, не адвайзеры, потому что это контрактная работа, как ни крутит там год-два-три может быть, но это самая контрактная работа.
2: Uh -huh.
1: Для меня найм, это все-таки, когда ты под совет директоров, под адвайзеры, но на более высоких уровнях. Может быть, это SEO, может быть, это э, заместитель SEO. Угу. Разно зависит от компании. Понятно, что SEO в маленькой компании меня совершенно не интересует. Там мы обсуждаем какую-то контрактную тоже деятельность, что я там прихожу как ментор, либо как трейдер. Не
2: будет. Угу.
1: Вот. Это вот чтобы про найм. Так. И вопрос был рассказать о себе, как, откуда, с чего я начинала. На самом деле я человек, который рос всегда с земли из реальных бизнесов. То есть, мое первое рабочее место, это на третьем курсе института я пошла работать просто промоутером а, в, разных, в разных компаниях. И в одной из компаний меня увидели и сказали, слушай, ты хорошо продаешь, давай ты к нам пойдешь в штат. Я говорю, хорошо, давай пойдем. И пошла. Пошла развивать новые направления мерчендайзинга. Мерчендайзинг только заходил в Россию, это был 2002 год. Официально посмотрела, там официальное трудное это 2002 год уже после университета. Мерчендайзинг только заходил, это была косметика, это был брат, престижи, это был первый опыт руководящей должности, сразу один мерчендайзинг в подчинении, это были торговые представители В общем, такой интересный опыт. Прям. А как, как ну, тебя
0: поставили сразу руководителем? То есть вот этот опыт...
1: Сначала а? взяли, да, сначала. Ну, а, через
0: год покупали. я просто... Да. Дай -дай. да.
1: Ну, сначала же делается маленькая команда. У нас было там три мерчендайзера, и руководитель дизайн, ну, который декадственным обычно занималась. И нас обучали в Финляндии, прям люмине, значит, все, оттуда ушло, пришло. Вот. И через год мы начали расширяться, понадобился руководитель, поставили меня. То есть у меня были мерчендайзеры, которые работали на мой пол клиентов, на мои сети, на сети других. Аккаунт-менеджеров, и прям меченайзинские отдел. Еще у меня были свои работы, перекрестки, там, ну и так далее. Такие вот моменты, такие клиенты. То есть сетевые, не сетевые. Ты, а
0: как ты почувствовала себя в этот момент, когда такую ответственность? Ты же молодая девушка, да, в которой которая не было опыта руководящей работы? здесь сразу множество подчиненных, множество. Я,
1: я же с пионерией. Мне сказали, я пошла. А,
0: ну то есть это даже наоборот. Тебе назначили ответственность, ты сказал, ну надо, так надо.
1: Ну, я бы сказал, да, могу и пошла. Угу. Я бы так сказала. Я потому что если не могу, то я говорю, что слушайте, нет, ребят, я не могу, не доросла. А здесь, как бы я была у истоков, действительно, у меня были лучшие показатели. Там не было какого-то конкурса, там полсемейные отношения были в компании. И выбрали меня, предложили, я сказала, вообще круто, здорово, побежали. Все, пошли, побежали. Mm -hmm. Вот. Потом я работала, ну, я решила тогда, что хватит жить на съемных квартирах, давайте-ка мы купим себе квартиру. Потому что я сама не из Москвы, я здесь училась и потом осталась. А откуда ты, из какого города? Я из города, который все путают, как он пишется, из Новочебоксарска, Чувашской республики.
0: Mm -hmm. Чувашия, прекрасная.
1: Да, и потом я вот решила, да, надо покупать квартиру, для этого надо, надо, надо другую работу искать. Потому что там как раз в косметике пошло обеление рынка с сокращением зарплат, там и лореали, и, и люминей, люкс, и масс-маркет начал обеляться так серьезно. И там сразу минус 30 к зарплате и вперед. Uh
2: -huh. Но
1: нет, не готовы. Не готовое слово совсем. То есть там люмине из дистрибьюторского бизнеса превращался, что, что такое обеление, да, из дистрибьюторского бизнеса люмине превратилось в Lumine.ru, то есть в официальное представительство. Uh -huh. И вот это уже, понятно, там уже другие ставки, другие нормы и все остальное. Поэтому мы это называем такое обеление Lumine, потому что пришло, пришло сам Lumine. Вместо дистрибьюторского контракта кому-то. Вот. Поэтому я пошла искать себя дальше. Очень была странная встреча. Я не публиковалась на Food но меня очень странно нашли. Я устроилась на подработку и как-то пришла на подработку в костюме ну, после переговора с работ-престижем. Говорят, а ты кто вообще? Я, говорю, я вот это, вот это, вот это. Ага, ты умеешь работать сетями, но ну, как бы, а кто не умеет работать сетями? Сети тогда были на волне, там все умели работать сетями. И Мы пообщались и меня взяли в компанию дистрибуторов фототехники, фотоаксуаров, фототехники. То есть я как раз запускала, помогала продажам, запускала собственные торговые марки, актуарные, пускала, например, брендера, наверное, знаете, помните, такой бренд, он есть сейчас. Ройники всякие, кабели и все остальное. И сейчас лампочки. они продаются, да? да я себе. знаю, то же самое, компания их продает. даже тот самый владелец этой компании продает, и мы там, ну, вся, вся фото, тема, там, первые трехмегапиксельные цифровые камеры, потопленка, угу. вот это все вот через мои торгующие руки прошли в сети. То есть у меня были крупные клиенты, я запускала Медиумарт в России со стороны фото-поставщика, и потом ушла в Медиумарт уже на 11 лет.
0: А удалось квартиру купить во время работы на фототехнику?
1: Да, через
0: год. А, уже так быстро? Как это вот, да. Хорошо, скажи, в какой момент ты заработала первые большие для тебя деньги? Вот большие, значит, что ты прям, ну, кто что можно инвестировать, на что можно действительно либо приобрести, либо сделать первый износ на квартиру.
1: Ну, это был, наверное, это было в конце первого года, когда это были первые большие деньги, когда я купила первую квартиру.
0: Угу. Но большие вот, на тот момент, это какая сумма? Я
1: сейчас даже не помню, сейчас. Ну, может быть, это было что-то такое в районе полтора миллиона, наверное.
0: Ого, так это было много лет назад, то есть тогда полтора но минуты... Это прям... не
1: разовое, это несколько месяцев. А,
0: несколько, нет, именно что за...
1: Это были свободные деньги, которые накоплены, на них была куплена первая квартира.
0: А, нет, я что какой-то первый бонус большой ты получила, допустим.
1: Первый бонус большой, я не буду его сейчас озвучивать здесь, в эфире, но это был на второй год работы, когда мы как раз запустили продажи в
0: Медиамарк. А, в уже. да
1: не в Медиамарк, а в Медиамарк со стороны дистрибьютора. И вот там был самый такой существенный бонус, где я поняла, что могут быть другие деньги.
0: А расскажи свои ощущения в этот момент. То есть, что, какие ты понимаешь, надо работать по-другому, надо работать на результат. Какие у тебя были мысли в этот момент?
1: Слушай, у меня с деньгами отношения такие странные. Я могу сказать, мы с ними постоянно разбираемся, кто что от кого хочет, <свят> 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 вот, потому что у меня высокий уровень самодостаточности, и тут может быть и влияние -то, того, что я покоен с японской культурой, там, ну и так далее, то есть у меня нет такого, что деньги ради денег, либо еще чего но мне стало понятно, что можно, работая также зарабатывать больше. Вот, наверное, самое главное сознание, которое ко мне пришло. Потому что я всегда работала тяжело. Ну, рожденный в СССР. Ну, корни все оттуда.
0: Нужно много пахать, а, чтобы что-то заработать, да? Э,
1: ну, и это, и, в принципе, надо много пахать. Ну, uh -huh. в принципе, жизнь для того, чтобы пахать. Uh -huh.
0: Да, да, да. Ну, это абсолютно Советского Союза. Да, это,
1: да это, это такая установка, потому что я у меня родители рабочий класс, поэтому я ничего такого сложного в этом не видели. На самом деле, мне сейчас я к этому утверждению, наверное, добавилось только одно: что при этом тебе должно быть интересно. Uh -huh. Вот это уже, наверное, эффект после 40. Какой-то налет. Потому что если прям уже не хочется. Тогда ты не пашешь. В юношеском вот там, когда мне было вот, вот эти вот шаги первые дела в карьере, было надо много пахать, но при этом достаточно резво я отсекала возможности, где нужно было через себя переступать. Я их просто отсекала. Мерилова, какие возможности твои, какие нет, оно формируется всю жизнь. И вот, вот сейчас я понимаю, что оно у меня более-менее сформировано, и я тебя точно понимаю, где мне хорошо, где мне плохо. Там mm -hmm. были ошибки, были очень много пущенных возможностей. Это прям вот юношеский максимализм. Вот. А Выборки. можешь привести
0: пример, какую возможность ты упустила, которую могла изменить твою жизнь, допустим?
1: Ну, честно, я внутри медиамарта могла уйти на позиции выше раньше, чем мне опять это предложили. То есть я не сходила и не спросила. Mm -hmm. Я знала, что течение движения есть, но, честно, я никогда не искала себе работу. Я начала искать работу только после того, как медиамарт продали. То есть все вот эти вот... То э... есть ты могла а... сделать
0: одно действие и с высокой вероятностью ты бы там поднималась да. на ступеньку выше, да?
1: Да. А мне это было не надо. Я не понимала в этом смысл. Я... Ну, мне и так... так хорошо, мне комфортно. Зачем делать этот шаг?
0: Угу. Это вот для наших слушателей, на самом деле, действительно. Там, если есть... Э... Почему бы не попробовать? Ты же могла и отказаться, правильно? Но, с другой стороны, ты могла пойти, спросить. Ну У тебя появился бы выбор. Появился, как минимум. Но...
1: Я поэтому и пишу, сейчас начала, наконец, проявляться в соцсетях, и пишу посты, и вот у меня в одном посте как раз было о том, что скажите нет в конце, потому что вот до, вот до 40 я нет говорила в начале. Слышь, мне кажется, не иди на, с предложениями, с ситуациями и так далее. То есть была такая категоричность. А на самом деле вот менторинг, трекинг и вот эти все компетенции, которые у меня стали, коучинговые компетенции, я же сертифицированный еще Кеном Швабером, скром-мастер, лидер. Вот, там просто другой взгляд появляется, что ты сначала, ты проверь сначала, что тебе эта ситуация может дать. Сформируй весь поток гипотез от самых вот, твердых до самых единорожных, розовых, поднебесных. Mm -hmm. А потом уже и меряй. Отказывайся mm -hmm. в конце. Вот это осознание, оно такое жизненное, оно ко мне позже пришло, поэтому и ценность к деньгам тоже модифицировалась, и то, кем я вижу себя внутри компании, модифицировалось.
0: А как ты а, считаешь, и... можно ли без существенного жизненного какого-то опыта вот это, к этому прийти, условно, не знаю, в 25?
1: Можно.
0: Можно. А что для этого можно. нужно сделать, как ты думаешь?
1: Слушай, ну у каждого свой путь. Давайте сейчас банальную вещь скажу. У каждого свой путь. У каждого своя жизненная история. И ситуации, начиная с семейной ситуации, все равно же мы всей семьей уходим. Uh -huh. да? Ну, я просто вижу много стартапов, повторюсь, и я вижу, как люди совершенно в разные года себя, мир ощущают. И вот есть реально, можно сказать, дети 20 лет, которые делают такие хорошие проекты, и, они, и у них ценность не заработать бабла, я бы даже сказала. Да? То есть не uh -huh. только деньги заработать, а бабла поднять. А у них ценности другие, совсем социальные. Они про ценность клиенту действительно. У них там есть социальная нагрузка в, -то, в продукте и так далее. То есть это уже 20 лет. Угу. А есть, как бы, когда помогаешь нанимать, особенно людям, персонал. У меня в последнее время HR-тема почему-то встала. У меня у троих клиентов
0: HR -у встали. У всех. Сейчас проблемы с HR у всех. Сейчас просто мир ощущений людей Нет, у них, прямо у них у даже.
1: У них даже не было потребности поставить себе HR. Я вот что делаю. то есть Я стала адептом HR-функции внутри компании почему-то mm -hmm. в последнее время. И у них то есть не было совсем, они не искали. Mm -hmm. а когда они созревают, что им это надо, они их находят. Находят быстро. Где-то mm -hmm. я помогаю, где-то они там кличут в но и народ сбегается. Вот, находят быстро. Я не скажу, что там дефицит, не дефицит. но Может, так повезло, может, не повезло, но находят. И вот помогаешь, когда проходить собеседование на функции, меряешь людей, Но ну, например, человек не развитый совершенно, а он претендует на позицию руководителя. не Несозревшего человека руководителем ставить, ну, это будет то, что я по своем последнем посте написала, что много менеджеров полегло, пока я училась быть руководителем. Сейчас не то время. Да, у каждого писать. есть свое
0: кладбище менеджеров. Да. У каждого руководителя.
1: У каждого есть свое маленькое кладбище. Да. У кого-то кого это кладбище стартапов, у кого-то кладбище еще чего-то.
0: Да. Вот. да, да. Поэтому каждый не хочет оказаться сам на этом кладбище, когда другой на нем мучится, но такова жизнь. То есть в какой-то момент ты проходишь Слушай, этот путь, а потом... Я
1: могу учиться. сказать, что мне реально повезло и с руководителями, и мне реально повезло с компаниями, где я работала, потому что это все-таки такие глобальные, где работает и система хорошо, но и с людьми там тоже умеет работать, потому что поставить одну систему – это классно, поставить человека внутри системы – это вдвойне классно. Это угу. то, что какие вопросы и вызовы решают действительно большие компании. И система там, конечно, работает, но без людей на сон не ворочается. Mm -hmm. <ролето> Техника там пока не помогает. Я могу сказать, что когда я росла внутри, и были вот эти все люди, которые от меня немножко пострадали... А ты когда поняла,
0: встали, что они от тебя пострадали?
1: Ну, мне каждый раз давали обратную связь, так что... Тут а, все то все есть ты <с> Да, с этим пониманием всегда все было хорошо. <с> вот, но я могу сказать, что помогло, что очень сильно продвинуться, что были люди, которые выросли со мной. И угу. они выросли существенно. прям существенно. Позитивное рода...
0: подкрепление, скажем так, было тоже.
1: Я была для них своего рода вот тем самым поджопником, морковкой сзади, куда бежать. То угу. есть они были в процессе неимоверных скоростных изменений вместе со мной. Но кто-то просто отваливался, а кто-то шел дальше вперед. Возможно, это цинично прозвучит, но даже я, вот мой любимый пример, я не буду называть сейчас фамилии и имена, но у нас был очень крупный поставщик, он сейчас есть, эта компания не буду ее называть. Вот, я там меняла менеджеров, которые продавали мне товар в медиамаркете, но ну, чуть ли не каждые полгода. Но так как это крупный поставщик, и мы для них не самые маленькие клиенты, очень стратегичный клиент, мы, мы подписали серьезное стратегическое сотрудничество. То есть это, это больше, чем рукопожатие, как говорили в 11 друзей Оушен. Это больше, чем рукопожатие, хотя на территории Российской Федерации. Такое существует. Это прям намерение делать бизнес с такими-то критериями вместе. Uh -huh. То есть это сильно, это получилось, это я себя прям. Я почувствовал себя что реальным хорошим управленцем бизнесом. И.. Я там менял менеджер всегда, потому что не дотягивали. У нас скорости были другие в Медиумарте, потому что Медиумарт это просто один след стартап. Я вот так, краткая характеристика работы в Медиамарте. Один лет стартапа. Постоянно что-то по-другому здесь идет. По Электроника, там все на тоненькой. Каждый цент маржи важен и так далее. И в какой-то момент они поставили каму очень такого студента. Они готовили кадры. Каму двух... это, это кто? И клиентский менеджер? Да, менеджер по работе с клиентом. И они поставили прям молодого паренька, который ну, очень сильно расстраивался от коммуникации со мной, потому что мы говорили на совершенно разных языках. Я опять, ну, как бы, с стороны своего опыта, и что ты меня не понимаешь опять, а он, ну, ну, как бы, вчерашний. И тут я не знаю, что сработало. Я не понизила тональность, я не понизила скорость, я не понизила там темпу, когда мы что делаем, потому что главная задача закупщика все-таки чтобы синхронизироваться максимально по процессам с продавцом и обычно не догоняет продавец, но это к сожалению реальность. Ну как бы, mm
0: -hmm. как бы
1: меня кто за это не любил или любил за эти слова, но это так. Закупки mm -hmm. обычно бегут быстрее, чем поставщик. И mm -hmm. когда он уходил из этой компании, не из-за меня, он просто уходил, он вырос, его не подняли, он уходил на более высокую позицию, в к другую к другой совершенно, ну, в электронику, но в другую сферу в электронике. Мы даже вот просто встретились и пообщались, и он мне сильно сказал, что, слушайте, вот, вот это все, это был ад но это все, вот я могу теперь честно сказать, что я побегу дальше и пойду больше зарабатывать благодаря вам. И вот за эти слова, вот это вот прям я увидела не только негатив в моем управлении людьми, но и позитив. Вот, вот таких примеров было несколько, больше mm -hmm. десятка за мою работу. Да, и потом, когда mm -hmm. все-таки надо это масштабировать, историю все-таки они, они, они останавливаются на десятке, тогда компания наняла мне уже коуча, и я уже ставила вот HR-функцию, видение людей и все остальное уже своей сильной стороной. Потому что бизнес делают люди, и, ну, так или иначе это так. Как бы это банально не звучало, но это так.
0: А на твой взгляд, вот HR-функция сейчас, в 2023 году, она отличается от функции HR -а в 2013 году?
1: Слушай, ну я не работаю в самой HR-структуре, поэтому здесь я не знаю... Ну, вы это... видите,
0: наверное, роли HR -а внутри бизнеса. Давай так, ты как человек, который может сверху ну, на бизнес Да,
1: посмотреть. с этой стороны только, потому что внутри HR он же тоже эволюционирует, наверное, как-то, и я не знаю, что у них сейчас происходит внутри, как они там делятся, они же постоянно делятся, там не делятся, на какие-то подразделения, направления. Вот, я четко осознаю, что в компании сейчас больше и больше важна роль HR-BP, а не только HR-D.
0: Расскажи и... нашим слушателям, в чем разница. То есть HR-бизнес-партнер и HR-девелопмент, да? Вот HR-директор. HR HR,
1: да, HR-директор, ну, это человек как функция, исполнительская функция, она закрывает определенный блок. hr ну, сейчас грубо прозвучит, но это, подчеркиваю, моя точка
2: зрения.
1: Угу. и моя интерпретация, чем занимается hr чтобы hr ни в коем случае не обиделись. На всякий случай, <свят> это мой однобойкий взгляд. Чем
0: Сразу будут у меня заниматься HRBP?
1: Достаточно <свят> HRBP – это большая смазка. То есть HRBP в большинстве компаний э, на самом деле выполняет функцию agile лидера. Mm -hmm. Как agile сильно не появился в России в свое время, в некоторых компаниях, ну, скажем так, в большинстве российских компаний, говоря обыкновенном простым языком, mm -hmm. то HRBP, так или иначе этот функционал нужен и именно HRBP его закрывает. То есть ответственность за корпоративную культуру, я вот, вот твердо уверена, что это не HRD, это HRBP. Mm -hmm. Взаимодействие между подразделениями QR – это HRBP, это не HRD. Вот это вот мое твердое убеждение, разнесение функций по вот этим бомбралям. Вот И вот есть у меня сейчас один проект, мы там ставим и HRD, и HRBP, ну, бизнес позволяет. Где-то есть проект, где тоже человек из корпоратов сделает э, свой бизнес уже три года, их там четверо фаундеров. Они взяли, именно начали с HRBP. Потому что, в принципе, нанимая систему внутри, KPI и всего остального, она более-менее есть. И нужен именно HRBP, который будет помогать масштабировать команду морально.
0: А с какого размера команды уже имеет смысл HRBP?
1: Слушай, ну вот, вот сейчас два примера, которые я привела, они прям показывают, что размер...
0: Не ну, имеет для значения. Для меня,
1: ну, не имеет значения, потому что это вот, как знаешь, вот малый, средний, большой бизнес. Я говорю, вот хорошо, вот есть дистрибутор, у него 50 ярдов оборот. Это какой бизнес? Это большой, а у него 30 клиентов. Ну, просто они не продают товары очень дорогие. Это большой бизнес или это О. средний бизнес?
0: Но мы сейчас говорим про размер команды все-таки, да, условно. у тебя а команда команды... все-таки управляется 20 человек и 200. Это немножко разный процесс управления. И в том числе, и а -а -а. маска разная нужна.
1: Слушай, здесь больше... Вот для меня, повторюсь, это моя точка зрения. Я очень структурный системный человек. И для меня это не вопрос размера команды и ее распределения по России либо по территории мира. Для меня это а, зрелость фандров и системы управления в, ком... в компании в принципе. Если у тебя управленцы, которые могут поставить систему, и все хорошо, HRD может быть и достаточно. Если у тебя изначально высокая ДНК, развит, высокого развитая ДНК самой компании, когда фаундер является адептом корпоративной культуры, он это сохраняет, и каким-то образом люди, которые помогают попадают в эту систему, компании проникают с этой компании. Тогда HRBP это такая второстепенная история. HRD важен, там Поддержание системы первоочередной. Если ну, фаундеры, ну, в большинстве случаев, давайте честно, да, HR не очень. То есть я вот, общалась, меня прям врезануло. HR это зло, послушала одного фаундера, и сразу максимально скомкал разговор, чтобы контракта не получилось. Потому mm -hmm. что ну, с такими я точно работать не буду. Потому что там не то, что система, там речь не идет о том, что ты ценишь свой персонал, если у тебя HR это зло. Если, следовательно, ты, как, следующий вопрос мой, как вы нанимаете людей, каждый сам себя набивает команду, окей, то есть у тебя люди должны знать больше свою функцию, за которую они бонус получают, или еще людей уметь профессионально нанимать, потому что без профессиональной команды ты не сделаешь 5 ярдов из двух. Mm
2: -hmm. ну, да. ну,
1: вот такая история, то есть здесь вот сразу нет. Поэтому говорить о том, что это количество, нет, это зрелость. Она меряется как раз, можно померить коммуникацию внутри, уже показатель, как, насколько команда, ну, как системообразующая компания подходит к вопросу по персоналу. Если там все хорошо изначально, ну, понятно, что это меньше пяти, да, даже больше, меньше трех, наверное, компаний таких, то HRBP там, наверное, не может. А если нет ничего, то нужен и HRBP, и HRBP. Здесь вопрос бюджета на всю эту историю. Но опять-таки есть специалисты на аутсорсе.
0: А может быть HRBP на аутсорсе, да? То есть Конечно. ты -то считаешь, что это реализовать да. можно так?
1: Да, да, легко, абсолютно. Есть даже агентство, которое поставляет HRBP на аутсорсе. Это наши известные большие глобальные рекрутинговые агентства.
0: Сколько может стоить Вот От какой цифры год?
1: Ну, где-то от трех миллионов в год можно.
0: Угу. То есть это, это, эту функцию можно купить от 3 миллионов рублей в год. То есть если у тебя оборот условно там 100 миллионов, ты уже можешь себе, в принципе, позволить 3 миллиона. Ну, если всего.
1: у тебя маржинальный доход <laughs> под 70, ну, под 60 процентов, да. Если у тебя маржинальный доход 10, вряд ли.
0: Окей, хорошо, давай с тобой вернемся к моему такому глобальному, наверное, одному из первых вопросов, это вот твои выводы, наверное, на каждом твоем жизненном этапе, то есть у тебя был этап, когда ты была мерчендайзером, руководителем мерчендайзера, следующий этап, где ты уже была руководителем, занималась фототехникой, следующий – медиамаркт, вот в медиамаркте, наверное, какие ты для себя выводы и какие скиллы ты набрала вот на этом жизненном этапе?
1: Давай, наверное, вернусь за землю, резюмировав ответ на вопрос по первому этапу. То есть, выходя из Люмине, из вот с позиции уже и торгового представителя, и руководителя мерчендайзеров, у меня было два больших человеческих вывода. Первое можно управлять людьми строго, потому что это тоже работает. это, еще повторюсь, это все-таки мне было там до 25 лет. И с нулевым образованием по этой, схеме, по этой сфере и о том, что деньги имеют вес. Ну, то есть, деньги – это средство для того, чтобы обеспечить себе какую-то материальную базу. Угу. Вот, и надо как-то двигаться в направлении их увеличивания. Ну, вот с точки зрения потребления того, что можно купить за деньги. Вот это угу. был первый мой, мой вывод из первой моей работы. Строго можно управлять. это То есть, я, у меня... Врезалась в жизни, врезалась в память ситуация, когда мы открывали «Арбат Престиж Атриум», который на Курской, он же с нуля строился, и там был «Арбат Престиж» двухэтажный. Самый такой, почти флагманский, скажу. Почти флагманский, потому что был Кутуза, был Очакова. Ну, такой знаковый звездочка. Мы тогда приехали, несколько фур нашего товара, косметики, ухода, масс-маркет – и разгружается, все как бы там порешали с разгрузкой, все приходовали, отсекировали. И приходит директор Арбат Престижа и говорит, слушай, ну как бы окей, теперь надо вопрос, давай согласовывай, что когда мы будем выставлять. Потому что следом сейчас заезжает, разгружается Лореаль. А это прям люминей Лореаль. Ну понятно, номер один не победить, но твой кусок можно отрезать всегда называется, у клиента. Я говорю, как раз окружается Лориаль? Они же только через один день должны быть. Они да пораньше решили, потому что у них там чуть побольше фур, чем у, чем у тебя. Так говорит, так, хорошо. Я говорю, понятно. Мы можем сейчас, говорю, остаться? Можете. Я говорю, кого ты нам дашь из охраны? Оставляет охрану, и мы остаемся на ночную выкладку. Почему? Потому что когда я заехал в Реаль, все пром места были уже заняты.
2: Прикольно, прикольно, да.
1: И команда у меня работала до трех ночи. А Это ну что, ну это физический труд, выкладка товара, это
2: физический Конечно,
1: труд, да. особенно косметика, это вот эти вот мелко, вот эти вот микрооперации пальцами, помады, уши и все остальное, <с Dylan> это такая еще история, и они работали до трех, и даже никто не сказал, Я говорю, слушайте, ну сами видите ситуацию, да, мы можем, это не их магазин был, то есть никого бонуса прямого не было от оборота этого магазина конкретного.
0: Но вот. это твой э, авторитет или общее понимание единой цели э, сработало?
1: Вот у меня до сих пор нет ответа. Я не, тогда не задавала обратной связи какой-то, не собирала, точнее, вот эти э, ответы на опросники. И у меня нет до сих пор ответа, как. Но вот сам факт, поэтому, наверное, этот вопрос у меня висит. И, и вот это сильно в память, что, потому что без ответа. Они остались, они остались все. Я не приказывала, я не говорила, что, слушайте, надо. Даже этого не было. Слушай, заезжает Лориаль, как? И все обводят просто пустые полки, которые либо мы сейчас занимаем, либо мы придем завтра и уже будем воевать с Лориалью. А они все-таки уже номер один.
0: Ну, то есть... То есть, а полки не были, получается, забронированы заранее как-то? там. То есть это кто успел того и тапки.
1: Слушай, ну это же был зачаток мерчендайзинга. Все, понял. Там было максимум это по брендам, по вертикали и все. То есть промо-места? Нет. А в косметике, особенно в Арбатах, пробу, мне ставят 70% оборот Прикольно. Ну, то есть это, это было, ну, вот так, и они остались, разъехались на такси, вышли на следующий день попозже, там, в три я написала, слушайте, моих не ищите, мы же на другие сети тоже работать моих не ищите, мы вчера Курскую делали. Вот, и все нормальные вот, восприняли. Вот это для меня до сих пор эталон, как у тебя команда должна отвлекаться на всякие вызовы. Угу. И вот, у меня, вот с этими эталонами я сравниваю реакцию каждого, вот, каждого члена, каждой команды, которая у меня была в последующем. Вот два таких. Из фото, вот из работы у дистрибуторов фототехники, у меня большой был именно вывод по деньгам а, и по тому, что тебя могут выбрать по факту твоей работы. То есть меня в медиа-март пригласили, потому что я хорошо с ними работала. Не просто там впаривала, я обеспечивала на 90% их ассортиментов при открытии. Вот это не было впаривание, это были такие серьезные переговоры. Там были с европейцами, мы общались. То есть это до сих пор не забуду ну, переговоры с метро Кэшнкери. Когда я там из Непрода в метро Кэшнкери, из какой-то поставщик Непрода какого-то там фототоваров каких-то напросилась навстречу Бьянке Хирш главным, который приезжает иногда в Россию, в принципе, чтобы результат переговоров достичь создания протокола разногласий договора. И она это подтверждает на встрече. <laughs> То есть у нас мы были первые из Днепрода, у кого был протокол к договору. <laughs> у меня только
0: шум ну говорит. а за счет каких там твоих качеств ты считаешь, это получилось? Ну
1: вот я говорю, для меня это был вывод, что а, деньги можно большие зарабатывать, и тебя могут оценивать по твоему вкладу в работу. То есть насколько ты качественно даешь результат, не только про такая гонка за kpi а насколько ты качественно прорабатываешь, как ты выстраиваешь вот эти бизнес-отношения, имеет прямой результат, который можно пощупать, uh -huh. который можно померить. И вот это вот для меня было два вот вывода из работы у дистрибуторов. Медиамарт это, конечно, один след сплошного ченджа, сплошных изменений. Там очень много выводов, потому что именно там мне на Нере Коучи и жизнь моя перевернулась. Вот прям серьезная, когда я начала по-другому общаться с людьми, когда я начала по-другому настроить отношения к команде. Ну, это же было, к сожалению, с людьми, То есть, я думаю, там много потенциалов, к сожалению, да. Mm -hmm. Был такой момент в жизни.
0: А что ты стала делать по-другому? Ты сказал по-другому общаться после э, коуча. То есть, это был твой коуч, с которым, с которым ты работала. И э, после этого ты начала менять отношение к той работе, которую ты, собственно, выполняешь, правильно я понимаю?
1: Да, в коммуникации, внутри работы. И, в принципе... Вот изменилось самое главное мое отношение к людям, как бы это ни прозвучало.
0: В какую сторону? Ты стала больше их понимать?
1: Я, скажем так, не стала натягивать их под мою гребенку и поняла, что очень много людей есть, у которых я могу учиться. То есть я была такая сама в себе, угу. вот это там все, работа это бизнес, это, раб это работа. Жизнь – это работа и так далее. То есть все 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 только ради работы. Работа прежде всего. Трудоволик, трудоволик, еще раз трудоволик.
0: А теперь у тебя белочка в парке и две собаки. Это яркое Нет. выражение того, что по-другому смотришь на мир. Не только работа есть.
1: Ну, это да. Ну, скажем так, я стала прежде всего по-другому коммуницировать с людьми. То есть вот эта обратная связь появилась. Если я не в настроении, конечно, все по-прежнему плохо. Если я... Мне интересен человек, если мне интересно то, что мы можем сделать вместе, то в какой момент я понимаю, что я ему тоже становлюсь интересно Вот эта вот настройка тонкости в отношениях бизнесовых, личностных и так далее, она появилась. Потому что мне захотелось настраиваться с людьми. Угу. До этого вот есть цель, пошли. Бульдозер. Танк. А дальше, а вот сейчас оно немножко, ну, по И это, как оказалось, чуть-чуть медленнее, но более эффективно. Цифры реально выше и за тот же срок.
0: Это прикольный вывод. Это такое
1: управление, да, с бархатных перчаток, как говорят в коучинге. Но очень много всего, коучинг очень много дает. Но прежде всего коучинг, что ты с собой работаешь, а потом с окружающим. Что все должны быть не хуже, чем я понимать все, что знаю я, понимать меня с полуслова, вот эта прям командность, она ушла. Mm -hmm. Требовательность, она ушла. Появилось вместо этого желание реально для людей достучаться и ну, проработать, как говорят трекеры, весь список гипотез, почему мы не идем дальше. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Такая
0: отлично, это. мне кажется, отлично. Mm -hmm. Вот наши слушатели, я думаю, для себя могут сделать вывод: что коучи это не только могут быть шарлатанами, и это инфобиз, но еще если это специалист профессионал, он меняет твое отношение вообще к тому, как ты думаешь, какие проблемы перед собой вообще видишь. Некоторые просто даже не видят тех проблем, которые у тебя есть. Они где-то внутри глубоко в тебе находятся, и коуч помогает вытащить из тебя истинные свои собственные и желания и возможности, которых ты даже не знал, что они у тебя есть, и отношения к людям, и, и помочь тебе понять, как что люди другие могут по-другому смотреть на мир. Это очень круто. Мне кажется, даже на том примере, который ты сейчас рассказала, он даст больше, чем если там какой-то коуч пришел и рассказал бы, а я могу вот это, вот это, вот это. То есть... От клиента, от обратной стороны, это очень круто.
1: Я соглашусь, здесь коучи разные бывают. Даже когда мне в медиа-маркете вот, э, нанимали коуча, э, у меня же несколько коучей приезжало на первую сессию со мной пообщаться. И э, ну для меня, ну, прям однозначно был выбор. Ну, я не оцифровала их как коучи. Назовем это так. Вот. А коучинг, вот, кстати, он в прошлом году он же встал, уже как функция в Минтруде появил свою. Свои, свои коды, это тоже не зря. Это делают. стало
0: профессией, получается.
1: Это не стало профессией, стало функцией. Это функция в HR-блоке. Когда-то, может быть, у нас появится грейдирование, звездочки, как ну, в Европе. У них там, если ты получаешь какой-то сертификат, у тебя какая-то звездочка добавляется, это сейчас утрированно говорю, в твоем грейде как специалиста. Угу. Вот. У нас это просто набор сертификатов до сих пор. да И дальше ты кейсами доказываешь, что ты не зря потратил деньги получил сертификат и время. И в ну, Трудовой кодекс, в, в Минтруде это все прописано сейчас в двух функциях. Ну, как функция, обуви в именно. Поэтому, ну, это все делается не зря. Даже вот если был у кого-то плохой опыт с коучами, это так же, как плохой опыт с руководителем, я могу сказать. Я сравниваюсь, я провожу про Валерия, параллели, что у тебя, может быть, когда-то плохой опыт с каким-то руководителем, это не знаешь, что все руководители плохие,
0: плохие
1: да. то же самое ты встретил там зашел в магазин у тебя был плохой там продавец и теперь для тебя все продавцы плохие также с получками это, это просто профессия кто-то кто-то подойдет кто-то не подойдет ты с каким человеком хочешь делать бизнес идти дальше тратить на время получать от него что-то давать ему что-то с каким-то не хочешь все, то есть не надо из-за этого делать гипертрофированную историю, потому что это настолько гипертрофированная сейчас эти помогающие профессии, что они зло там или не зло, слушай, у тебя такой опыт, ты не хочешь выходить за рамки этого опыта, это твоя проблема, что-то свои проблемы делишь со всем миром, что у тебя вот была такая история, что тебе там кто-то не помог, ну я, я на это смотрю, извин... ну, сейчас скажу, наверное, резко и будет много хейтеров опять, но извините, что это, ну, это чисто твоя проблема. Значит, ты не сделал квалификацию на входящей воронке, кого ты смотрел в себе в сопровождении, то есть ты не сделал воронку коучей, ты не сформулировал, что конкретно тебе надо, без ТЗ результат ХЗ, всем известная мудрость. Ну, то есть в результате ты получил то, чем ты сейчас гордишься, потому что ты об этом рассказываешь всему миру, что все коучи – это Г. Класс. Вообще неинтересно. Ну,
0: ну, да. вот... Ты найдешь, найдешь последователей, которые скажут, да-да-да, и потому что всегда проще объявить что-то неработающим, это как бы тебя отодвигает от этого всего, что ты в этом ничего не понимаешь, и ты как бы уже выдвигаешь себя как эксперта, который разбирается в сортах Г. Но это да. как раз говорит э, очень плохо о том, о той квалификации, которую ты на самом деле обладаешь, потому что нет ничего в мире однозначно плохого или хорошего Вопрос: как ты умеешь это готовить, или как нет. ты умеешь в этом Его разбираться вопрос. и выбирать.
1: И самый главный вопрос я задаю потом этому человеку, если вот мы прям общаемся, я делаю диагностику, если он не дай бог фаундер, я но ну, такие фаундеры бывает, я задаю один вопрос, хорошо, вот ты вот у тебя такой опыт есть, он тебя зацепил, ты о нем говоришь, ты о нем вспоминаешь, он тебе спать не дает, ты прям тебя прям триггериТ, что с этим хочешь дальше ты делать, ты зачем потратил время на этот опыт, следующий шаг какой? Даже если тебе не устраивает машину, ты ее меняешь. Здесь почему ты то же самое не делаешь? То есть ты остановился и все. Ну хорошо, отлично. Жизнь, она вообще короткая. То есть тебе точно надо на это тратить время? Ну, такая история. Когда идешь. Это, подойдешь...
0: это вообще правильный вопрос. На что надо тратить время, а на что можно не тратить время? Очень такой важный. Иногда без э, помогающих людей это сложно определить самому. Вот, потому что даже тоже тем менти, с кем я работаю, часто они действительно нуждаются в том, что им сказали бы очевидные вещи. Как это? Мистер Вульф в «Криминальном чтиве», который очевидные вещи рассказывает. Ты иди туда, ты делай это. Вроде как всем все понятно. Но если такого человека нет, человек сам очень с трудом выполняет эти функции, потому что он в замешательстве, не очень уверен, у него не было такого опыта. Ну, миллион причин, почему человек рядом должен быть. Это может быть коуч, это может быть ментор, это может быть трекер каждый в своей части, но именно вот эти помогающие профессии для того и нужны. А среди них есть как люди, как слабые эксперты, так и сильные. И это не значит, что там, все трекеры плохие или там все коучи плохие.
2: Да,
1: и в продолжение могу сказать, что как обычно, ну, есть такая фраза «Большой видится со стороны». На самом деле, когда я ушла из... Ну, когда Медиумарт закрыли в 2018 году, мы все лично закрывали, меня потом все спрашивали, а что ты в дело не начнешь? Потому что когда ты... Ну, я реально выросла благодаря руководителям своим. Каким бы они ни были, так было их несколько. Кому-то я относилась хорошо, кому-то плохо. Ну, в общем, как обычно. Все то же самое. Я доросла до высокой позиции. минус 1 реально мини-сио у нас называют. Директор бизнес-вертикали. ответственно за весь об этом логистика накосячила, твоя проблема, ты решаешь. Ты не обеспечил mm -hmm. вход в логистики, ты не обеспечил выход логистики. Ну, с точки зрения процесса. И у меня каждый при собеседовании спрашивает, почему ты не начнешь свое дело? Ну, как бы, деньги на стартап есть. Ну, как бы, все понимают, что выходные мы там получили. А, ну, плюс позиция как бы высокая, у меня там нет яхт-паровозов, там куда, куда бы эти деньги там уходили. Вот, если я сейчас спрашиваю, не начнешь? И вот, те, вот как после первого вопроса у меня это щелкало как раз в голове после вот опыта работы с хорошим коучем, что я одна не смогу. Mm -hmm. У меня будут те же самые тараканы, которые меня бесят в остальных. Иногда... Я же первое, что я сделала, я посажу себе тараканы в голову. Вот это, несмотря на то, что была сел, это же будет твой продукт. У тебя будут стороны да глазах. Ты потом будешь себе в два, в два раза больше и чаще рвать волосы, что ты на, ты на грабли, которых сама же знаешь, что они там лежат. Но ты на них плешь, как там. Вот, я Я точно не смогу. Я бы кофесник. Я вот с операционкой там, я вам замасштабирую. Вот это я все обеспечу. Но... Я не могу быть тем самым, той самой основой, потому что у меня разведутся те же самые тараканы, из-за которых мне самому понравится. Понадобится коуч, ментор и трекер.
2: Угу.
0: И я
1: буду решать те же самые вопросы, которые сейчас решает каждый фаутер, каждый ну, стартапер. Угу. А, почему, а... Тебя это,
0: почему тебя это пугало?
1: А меня это до сих пор пугает, я тебе больше
0: То есть ты боишься тараканов, пауков, арахнофобия?
1: Не люблю насекомых в голове, да. <смех> но на самом деле не то, что пугает, а то, что я понимаю, что вот одно из самых главных знаний выхода из медиамаркта было то, что надо заниматься тем, что ты хочешь и любишь, знаешь, делать. Mm
2: -hmm. Вот
1: основа, вот у меня до сих пор раз в год приезжает из Беларуси партнер, хороший партнер из медиамаркта. Вот каждый раз, когда они в Москве, они просто пишут, так, я в Москве, окей, идем встречаться. Каждый раз мы спрашиваем Куда теперь тебя занесет? <свят> <Куда> <свят> теперь тебя понесет. Чем ты еще будешь заниматься, <свят> и так далее. Ну, шутку, в каждой шутке есть долей Я поняла: вот именно с его помощью, и на примерах владельцев больших компаний, я вижу, что ну, слушай, ну сделай себе то, что тебе поможет чувствовать себя уверенно, потому что я про себя, себе, но буду стоять на ногах. Вот прям вот это вот мое все. Когда это есть. Дальше уже можно феерить, можно что-то там запускать, гипотезировать и так далее. Эволюционировать, как говорит Женька, mm -hmm. <смех> запускать какие-то спорные вещи. Но твердость должна быть, ядро должно быть устойчивое. Mm -hmm. А да что ты вот поставь все, вот, если оно надо, поставь. И, mm
0: -hmm. говорит, и
1: сейчас вот прямо вот как в, этом, в американском анекдоте, да, just do it. Ну, хорошо.
0: Или есть <с такой <с прикол, как даже девушка приходит к психологу, тоже там английская, английская шутка, и на, на все ее запросы отвечает «Just stop it!» Просто да. прекратите. Я
1: видела, да, эту штуку, она там про свои страхи рассказывает. «Just stop it!» «Перестань бояться!» «Просто!» говорит, «Я просто боюсь ты... этого!» Хватит. «Просто перестань бояться!» «Я боюсь еще вот этого!» «Просто перестань бояться!» А я вот ее манифицировала «Just do it!» Ну, это, собственно, и на по-моему, месседж, то а почему бы сначала не сделать то, что тебя прям, что называется, успокоит, да? что у тебя была база, а после этого можно феерить? Вот я сейчас разложила свою историю вот на эти два составляющие. Должна быть какая-то база, из чего там должна собраться, что я почувствую, что это база. После этого, возможно, почему венчур? Я учусь, прежде всего, динамики этого рынка, угу. чтобы спокойно потерять. Когда ты теряешь свое, это больно. Это очень больно.
0: Но когда а... у тебя есть база, это не так больно?
1: Когда у тебя есть база, ты просто делаешь такой гэп на потере. Но mm -hmm. он же всегда есть. Когда в операционке, когда ты что-то планируешь, у всегда есть гэп. Отклонение. Потому что 100% такого результат не бывает никогда. Либо нет, либо пере.
0: Ну, это, мне кажется, как раз отражение твоей личности, насколько могу понять. Это как раз вот это ядро, система. И ты даже, даже потери пытаешься в систему вот эту, как бы сформулировать, загнать. Не все так думают. Все, некоторые, наоборот, там, эх, понеслась. Три раза прогорели, четыре раза поднялись. В целом в плюсе как бы. Но это должно быть мышление другое совсем просто человека. Да,
1: поэтому я и сделала себе вывод, что с нуля там нет ядра, изначально его быть не может. Там сложная метафизика. Поэтому смотрю только, вот я говорю, я уже созрела, что я готова быть в кофаундерстве с кем-то. Mm -hmm. Но я смотрю и инвестирую в проекты и помогаю проектам после mvp -шки. То есть стартапы – это скорее редкость в моей жизни, в моей деятельности ментора, трекера, чем практика, чем доминирующая история. То есть когда уже нужно помочь с этим ядром, нужно помочь системой, вот там, пожалуйста, я действительно могу помочь, не могу даже помогать. И после этого, после создания вот этого твердого плацдарма, можешь себе позволить потерять. Поэтому ты можешь дальше уже эгалиционировать, Придумать всякие разные ответвления продукта, завоевывать непонятные рынки, пытаться их завоевывать, где-то получилось, где-то нет, но это уже не так больно. Mm -hmm. Причем в разы менее больно. Поэтому вот я поняла, что вот я не смогу полностью быть единоличным паундером каким-то, а вот с кем-то, где я дам вот эту вот базовую, такую бэкаперскую вещь страховщик, по сути, да, хедж такой бизнес создаешь. И благодаря моему экстра мышлению заземляешь часть гипотез так сильно заземляешь. То есть тебе нужен
0: условный там визионер-романтик, а ты будешь таким фундаментом операционным, который заземляет все его фантазии и приводит в систему.
1: Да, да. Причем, что так как у меня достаточно тоже развитая амбиция внутри, то есть если бы не было амбиции в Медиамарсе, я бы не выжил что там всех порвать, занять долю рынка такой-то, фототехники, там выставить зеркальные камеры в открытый доступ на первый ритейл в России, который это сделал. И за нами сделали все остальные. Никон там У -у -у. до сих пор не верит, как это решилось. Д40 первую зеркальную цифровую камеру поставить нормальную, поставить в открытый еще и доступ, чтобы ее лапали, на нее фотографировали, она еще бешеных денег стоила. И так далее. Можно. Можно. И расчеты показали, что на этом еще можно заработать. Тогда уже не так больно, когда у тебя есть пасдарм. Все же был посчитан.
0: Ты очень ценный кофаундер. Надеюсь, это в этом интервью найдется люди, которые могут тебе что-нибудь предложить.
1: Слушай, я ценный, да. но Я же еще и сложный человек, потому что тоже, на, тоже все понимают, что кофаундеры, почему они не хотят операционистов? Почему... Бизнес, в принципе, доживает до состояния, доживает, славное слово, до состояния, когда он понимает, что нужно операционно быть эффективным. Uh -huh. Они же к этому приходят в стадии развития. Не сразу. То есть сначала прямо вот как на вентилятор про, марк... про маркетинг. Вот то же самое же состояние. И в какой-то момент бизнеса, наконец, люди внутри, не только фаундам, но и его ближайшийся левел, понимая, что наконец-то пора думать об операционной эффективности. Вот тогда вот такие люди, как я, они выходят на первый план. Mm -hmm. Я могу сказать, что сейчас это прям большой тренд, потому что операционка, ну, там реально больше денег, Там огромные деньги. Плюс правильно настроенная операционка позволяет бизнесу дышать. Хотя это и система. Система mm -hmm. не всегда клетка. Иногда настроить так, что это хуже клетки, и она со всех сторон. Но задача операционки настроить гибкость в системе,
0: чтобы Пружинила. А как ты вот как ментор, как трекер работаешь а, с фаундерами? А, получается, что твоя вот эта сильная, суперсильная сторона, твоя там экстрасила в операционке, и ведь не все понимают, насколько это критично, или ты отбираешь тех фаундеров, которые уже понимают, что это для них критично становится, и тогда ты суперэффективно как ментор и трекер, который знает об этом все?
1: Ну, я могу сказать, что ты да правильную вещь сейчас сказал, и я прям хотела даже произнести, что выбирает не только клиент, но выбирает еще и клиента, потому что не все это понимают, что я не так давно работала в фрилансе, ментором, трекером, сегодня уже третий год, и я за первый год как раз искала, как, ну, что с позиционированием сделать, как понять, чтобы на себя шли именно те люди, с которыми не только ну, ты нужна, но и они тебе нужны. И... Я поняла, что вот вывод для меня был 21 -го года о том, что не надо советовать там, где его не хотят.
0: Это не, это, это не это, так это, очевидно, как да, кажется.
1: Это самое главное самое главное вот открытие мое было 21 Даже казалось бы, пословица такая существует в России. Да, да. Старославянская. Не все ее соблюдают, даже не все Ковыч ее соблюдают. Вот у меня был недавно, вот, я была в очень расстроенных чувствах, я их показала, к сожалению, мне навязался человек с коуч-компетенциями, давай мы с тобой поговорим. Это была вымученная а-ля коуч-сессия, где все были недовольны, потому что когда не просят, не лезь. Даже mm -hmm. в трекинге есть такой прием, такой грубый, но без этого иногда не начинается работа. Дай обосраться.
0: Вот mm -hmm. хочет,
1: пусть пойдет и сделает. Главное, чтобы выводы после этого были.
0: А то есть, ты есть, как раз ты поможешь его. сделать правильные выводы.
1: Нет, нет, главное, чтобы тот человек, который там ну, решил, что надо так, ни на кого не смотрит, ни на кого не слушает, пришел за совет, но все равно не слушает. Ну, первая диагностическая сессия наш проект про, про настройку. И потом он говорит, нет, я уверен, что иди, иди делай, сколько сделаешь. Давай, давай посчитаем, сколько ты сделаешь. Давай, вот вперед, пойдешь к этим клиентам, что-нибудь продаешь, давай, сколько ты продашь. Ну, допустим, был кейс. У меня все продажники говно. Я говорю, отлично, сколько продажников? Один. Почему говно? Плохо продает. Хорошо. Как продавать лучше? Ты знаешь? Я знаю. Хорошо. Как знаешь? Ну, в общем, походили вокруг Габокова. Прям все. Я знаю, все. Все продажники не умеют продавать. Отлично. Хорошо. Что делать с этим будешь? Ну, покажу ему, как будет надо продавать. Как покажешь? Пойду попродаю. Давай, сколько ты продашь в неделю? Ну, я не знаю. Он говорит, ну, ты же лучше, чем продажник. Лучше. Значит, продажник плюс один клиент. Правильно? Правильно. Пять
0: клиентов за неделю. Хорошо, хорошо. Ноль. И как он после этого себя чувствовал? Фигово.
1: Фигово.
2: Да, да, да. Но он
1: пришел на трекшн-митинг уже. И дальше... Тогда я уже прям поняла, что Калинин прав. И он после этого началась работа. Потому что оказалось, что продажи не из-за продажников не растут, а потому что цены для клиента не очевидны. Mm
2: -hmm. Именно
1: там была история. Там почти стартап, но после и с продажами, то есть такая модель, которую нужно масштабировать. Mm
2: -hmm.
1: Вот так. Ну, то есть, вот это один из главных выводов, которые для меня были. Вот, вот когда спросят, когда созреют, тогда и работай.
2: Mm -hmm. Не
1: надо, это не мои проблемы, это проблема для человека, который пока не знает, что ему надо. Просто он, он не примет этот совет, он не примет эти действия, он не пойдет их делать, и ничего в жизни не изменится, и в бизнесе ничего не изменится. Только появится недовольство вот этими коучами, трекерами, менторами и всеми этими дурацкими, богачьими профессиями с его точки зрения.
0: А, у нас, к сожалению, время потихонечку ага. подходит к концу. У меня еще буквально пара вопросов. Вот мне очень интересно с твоим опытом и сейчас с такой трансформацией в область ну, не знаю, там, экспертного фриланса, давай так это назовем, да, в, раз, в разных направлениях. Как выглядит твой рабочий день? Как ты вот его структурируешь? Как ты планируешь? На какие части, может быть, бьешь? Есть какие-то лайфхаки?
1: Есть. Первый мой лайфхак, так как у меня совершенно разные календарии, я до сих пор веду бумажный планинг. Я считаю, что это лучший вариант на текущий момент. Вот, особенно когда это уходит непонятно куда, вот в закат, и они, календари перестают синхронизироваться. Там есть все. А структурирую я просто. Так как у меня с собаками мы встаем в определенное время идем гулять утром и вечером. В это время очищается мозг. Я по-прежнему, вот у меня это с медиамаркта, люблю позаниматься чем-то до первых встреч. То есть я с 8 до 9 или с 7 до 8, если у меня клиент уже 8 то э, я занимаюсь тем, что подвожу легкие итоги, какую-то рутинку маленькую раскидываю и так далее. То есть один час своего личного рабочего времени про что-то, то, что надо доразгрести. Ну, такие маленькие вещи, которые сильно разгружают календарь. Дальше большие камни, понятно, что прилететь клиенте, клиенты, клиенты. Ну, 8, значит, 8, 9, значит, 9. Но я стараюсь так, что клиентов э, собрать в первую половину дня. Там, до там, двух часов, там, до, ну, до часу, ну когда как в зависимости от нагрузки, когда-то две встречи, на когда-то шесть встреч. Сегодня вот будет пять встреч.
0: Все онлайн время...
1: Да, пока да, столбом. Все разгрести, ну, постречаться, выводы поделать и оставить обязательно три дня на обучение и на творчество. Ну, то есть на я занимаюсь своим брендингом сейчас, чуть-чуть.
0: Ну, Не слышать, угу. что
1: я делаю профессионально, конечно, но какие-то шаги я делаю в этом направлении. Нужно с кем-то пообщаться, нужно просто поговорить с кем-то, рандом кофе, не рандом кофе сделать, с кем-то там подиагностироваться, еще что-то. Вот. Ну и плюс у меня с С группой коучи мы делаем небольшой проектик, тоже туда не как ко-фаундер, пока как участник, помогаю. Это тоже я отношу к разряду творческих работ. То есть третье обязательно на творчество, чтобы оставалось.
0: Как ты учишься? Есть ли у тебя какие-то направления, где ты... Там больше времени уделяешь, есть какие-то, не знаю, может быть, подкасты, каналы, которые ты читаешь регулярно, либо, может быть, у тебя курсы, ну, нет, понятно, что ты сейчас прошла по ментарингу, по трекингу за последние годы курсы, да, мы там сейчас уже даже опускаем, потому что ты уже не Калинина училась, у Димы Волошина, это понятно, но вот ты продолжаешь дальше, это как-то в, ежи... в недельном формате развиваться, или это сейчас у тебя парадически, то есть там есть потребность, ты под это учишься.
1: Ну, Скажем так, у меня два в одном из того, что ты сказал. После нашего такого общего базисного образования в университете, в школе, я долгое время ничему не училась. То есть я пошла, поучилась мерчендайзингу, потому что это надо было это новой профессии, там, поучилась, забыла. там. Купили курсы по работе с потребителем, по потребительскому экстремизму, потому что торговля, пошла, поучилась. Ну, английский надо притянуть пошла, поучилась. Скажем так, от... Где-то вот после медиумарка, как раз после коучинга, у меня пошли вот изменения, что я шла уже, иду к обучению к. То есть я понимаю, что в будущем я хочу заниматься вот этим. И со своей насмотренности я вижу, а, вот здесь есть еще какие-то вещи. Например, когда я работала в прошлом году 9 месяцев в американском IBM, так получилось не спонтанно, но так получилось. Я все для этого сделала, я получила этот оффер. И 9 месяцев у нас был проект с американским IBM по готу-маркет-модели на 35 стран разворачивали, я поняла, что мне не хватает немножко других скиллов, пошла, получилось. То есть я намечаю, куда я пойду дальше, и что мне для этого не хватает. И второй фокус в моем обучении – это я понимаю, что еще нужно усилить. Ну, классическое усилие сильное. Допустим, трекинг очень хорошо работает. У трекинга очень много граней. Я сейчас еще раз учусь у Калинина. Uh -huh. и осенью пойду еще на один курс, еще в планах еще на один курс, с другой стороны посмотреть. А учреждения. что за
0: курсы вот эти другие, не Калинин?
1: Это уже Академия трекинга будет, там полукорпоративная история, плюс они немножко друг, по-другому интерпретируют э, инструменты трекинга, это же все фреймворки некоторые, а в некотором роде, и Дальше еще хочу к выпускнику Фри, одному хорошему трекеру, который прям только с корпорациями работает, в корпорациях, прям корпоративный mm -hmm. трекер. Хочу в него пойти поучиться, потому что я понимаю, что мое знание в корпорациях, понимание, как работают большие системы, mm
2: -hmm. а,
1: вот, вот это мое будущее. Вот это то, куда я смотрю. Может быть там через годик, может быть через два, mm -hmm. как пойдет. Но желательно, такая желательная цель есть. Вот. Еще пойду учиться уже ОКЕАРом профессионально, потому что знаю, но хочется уже сертификат получить. Фасилитацию. Ну, в общем, фасилитация.
0: И... Короче, у тебя огромные планы на обучение? У меня,
1: в так, есть план на год. Всегда. У -у -у. <с 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 а а куда а пойти?
0: Окей, а есть у тебя план на пять лет, на 10 лет для, для тебя? Думаю, ну, то есть, знаешь, есть такое там цели большие, мечта, чтобы, там, не знаю, последовательно... Ты же очень системный человек? Или ты так далеко не заглядываешь?
1: Ты меня сейчас хотел по челленджу, что ты очень системный человек.
0: Нет, а просто ну, mm -hmm. это, не, это не значит, что ты должна иметь план на 10 лет. Я к тому, что так как ты системный, то у меня родился такой вопрос. Наверное, ты один из тех, кто может иметь такой план. Далеко не у всех такой есть. Вот.
1: Ну, смотри, на самом деле у меня есть планы и на 10 лет, и на 20. Сейчас я попробую скользь пойти по большой теме, но ну, прям скользко, потому что времени нет. Потому что ну, в прошлом году у всех стал вопрос, да, что делать со стратегией. Она стала трехмесячной. И, наконец, люди поняли, в большинстве компаний, с которыми по время я общаюсь, да, уже пошло разделение, что такое видение компании, что такое стратегия компании. Вот мое видение оно есть. Оно не стратегия. Угу. Оно видение. Оно есть на 10, на 20. Стратегия немножко меняется. Это нормально. Немножко... Да. да. А сама стратегия, она немножко корректируется Но она тоже есть. И на 5 лет, и да, и чуть поближе. Тактика. Вот самое интересное, что тактика вообще не меняется.
0: А как ты где, ты, где ты фиксируешь, мне просто даже чисто для себя интересно, вот это видение, оно у тебя как, не знаю, висит на стенке твое, там, мотивирует тебя это видение? Или там где-то там в не записано? Как артефакт, это как выглядит, это видение?
1: Ну, я человек, который видит глазами, поэтому мне важно вот написать рукой, посмотреть, тогда я запомню. У меня у -у -у. вот так память устроена. Поэтому этот записан, наверное, на блокноте, вот прям в клеточку. Uh -huh. Я раз в год его пересматриваю, делаю ревью.
2: Uh -huh.
1: uh, вместе. Это не реклама с Камилой Нешановой У нее прекрасные ретриты. <laughs> Это uh -huh. вот. НЛПС. Она, она профессиональный коуч, НЛПС. Она очень хорошо работает вот, с отношением с деньгами, отношением в принципе к жизни. Вот, вот эта история. Делаешь ревью, корректируешь, и вот я, говорю, заметил, что тактика, она вообще не меняется, а стратегия слегка корректируется. Но удивление в том, что вот конечная цель, она так и не двигалась, то есть она есть.
0: Угу. Ну, и это круто, разобрал. что когда она есть. Угу. А, последний вопрос. Что для тебя счастье?
1: Счастье – это для меня быть в моменте. Это, наверное, для меня самое большое счастье. Это не, не философская история, а чувствовать себя в моменте, не когда ты наблюдатель когда ты живешь, и это тебе нравится, как ты делаешь. Вот это для меня счастье. Вот. Так как я помогала Виберу, Андрею праздновать Международный день счастья в Сколково, была такая, был такой эпизод в моей жизни, я там устраивала коуч-прогулку, чтобы коучи тебя откоучили про счастье. кто приходили на этот, на этот движ. И мы долго думали про счастье, и тогда вот у меня сформулировалось, и оно живет со мной. И я люблю вспоминать Помнишь, когда «Квартет» и ехал в Питер во второй своей серии В поезде. Говорит... Счастье. Вот это для меня.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Наверное, не совсем, может быть, в том формате, как ты ожидала, про менторинг и трекинг, но мне было супер полезно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже.
1: Это было про меня. Спасибо тебе большое.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.